0: Sziasztok! Ez a Térkép Info, az Ötvös Loránd tudományegyetem Egyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben időről időre szeretnék neked bemutatni, hogy mivel is foglalkozik egy térképész, mik is azok a szakterületek, amelyek ezt a kevésbé ismert tudományágat alkotják. Tartsatok velünk két hétről két hétre, minden kedden délután. Én Pál doktorandusz hallgató vagyok, podcastes csapatunk vendégei pedig a magyar térképészet elismert, ismert és kevésbé ismert szakemberei lesznek adásról adásra. Köszöntjük a hallgatókat! A mostani adásunk vendége Sárközi Zsófia, első éves térképész mesterszakos hallgató, aki nem mellesleg egyetemi elfoglaltságai mellett edző és tájfutó és sportoló is.
1: Sárközi Zsófia vagyok, és uh... Igen, ahogy Marci mondta, tájfutok. Tíz évesen kezdtem ezt a sportágat. Korábban nem is hallottam erről a sportról, korábban úsztam, csak sportot szerettem volna váltani, és akkor jött a képbe a tájfutás.
0: Miért akartál váltani?
1: Az úszás nagyon monoton volt, és tehetséges se voltam különösebben. A mom vidék kezdtem a tájfutást, és itt voltam tulajdonképpen teljes utánpótláskorú, Koromban, és közben szépen lassan egyre magasabb szintre jutottam, egyre komolyabban edzettem és versenyeztem. Magyar bajnoki címet először 2015-ben szereztem, majd ebben az évben már az ifjú tagja is voltam, és a későbbi években versenyeztem, vagy képviseltem Magyarországot háromszor. Ifjúsági Európa bajnokságon, négyszer junior világbajnokságon, és hát most már felnőtt versenyzőként eddig három világbajnokságon vettem részt, de erre mehetőleg ez a szám még nőni fog az évek során.
0: Van most ebben az évben egy jelentős esemény, ami előtt állsz, tudom.
1: Igen, igen, igen. Ez a világjátékok, World Games angolul. Ez a nem olimpiai sportágaknak lényegében az olimpiája, négy évente rendezik meg, ugyanúgy, mint az olimpiát, és egy ilyen két-három hetes időtartam alatt rengeteg sportág versenyzik ott a a legjobb helyezésekért. Hol lesz ez most? Amerikában, azon belül is Alabama állam és Birminghamben. Úgyhogy ezen fogom nyáron képviselni Magyarországot
0: akkor igazából egy olimpikolitikus velem szemben.
1: Hát, kis ha. túlzás az erdő.
0: Nem mondhatjuk.
1: Mondjuk.
0: <laughs> Jó, hát azt hiszem, hogy azért lenyűgöző az a, ez a, a sportváltás, amit már most magad mögött tudhatsz, ki tudja, mi lesz még ezt követően, főleg majd a nyáron, ugye, de Mit kell tudni erről, már mint a tájfutásról magáról? Mi ez az egész? Már hogy tök jó, hogy most te itt hallgatóként ennyire, ennyire profilűződ ezt a sportágat. nagyon sok eredményt elértél, emellett egyetemista is vagy, de most aki, aki eddig még nem hallott erről, hogy tájfutás, ez képzelje ezt el?
1: Kint vannak ellenőrző pontok a, a terapen, általában erdőben, de van, hogy városi környezetben is futunk, és arra egy pillanatában kapunk egy térképet. A, hát a turista térképeknél ez részletesebb, de hasonló sok szempontból a felépítése. És azon van perajzolva az a pálya, amit teljesítenünk kell a lehető legrövidebb idő alatt. A gyorsaságnak is nagy szerepe van, de mivel nincsen kijelölve a pálya, úgy, mint mondjuk egy utcai vagy terepfutóversenyen, ezért nekünk kell a térkép segítségével megtalálnunk, a pontokat és kiválasztanunk a legideálisabb útvonalat és azt utána teljesítenünk.
0: Tehát időre egy minden és igen. az ellenőrző pontok között neked nagyon nagy, hát úgymond felelősséged van, hogy mit is választasz, milyen mutat választasz a térképről leolvasható terep viszonyok függvényében.
1: Igen, igen, hát egy viszonylag összetett és nagy gyakorlottságot igényel a térképolvasás úgy önmagában is, illetve ahhoz, hogy a legjobb útvonalat ki tud választani, ahhoz nagy gyakorlat szükséges és a saját erősségeidet is ismerni kell.
0: Akkor gondolom egyébként ez a, ez a sportág szerepet játszhatott abban is, hogy milyen irányban orient, or, irányba orientálódtál a, a tanulmányai során. Mert hát ugye 10 éves korotól, ahogy említetted, rá voltál végül is kényszerítve arra, hogy térképekkel foglalkozzál, ha máshogy nem is úgy, hogy a kezedben legyen. <gül>
1: Igen, igen, a térképeket tulajdonképpen már kiskoromban is nagyon szerettem, tehát így világot lapozgattam képeskönyvként, meg a földgömböket szerettem nagyon, és hát nyilván a tájfutására nagyon ráerősített, hogy a térképekkel mindennapi kapcsolatban voltam, így aztán, amikor végzős van a gimnáziumban rátaláltam erre, hogy létezik a Föltudományi képzésen belül ilyen, hogy térképész szakirány, meg aztán térképész MSC, akkor az viszonylag egyértelmű volt, hogy akkor ez lesz az én utam.
0: van esetleg valami tájfutáshoz kapcsolódó érdekes sztori? Most csak arra gondolok, hogy, hogy ami, ami, nem tudom, ilyen baki, elnéztél valamit, valami a terepen, ilyen, Nevetséges dologba futottál bele, vagy rosszul sikerült utat választani, és amiért kerültél érdekes szituációba valami ilyesmi, ami, ami mondjuk el lehet egy hallgató számára is, hogy milyen stikritbe lehet belefutni a sportolás közben.
1: Um, Pár van rengeteg. Hát például a városi tájfutásban, ezt a rövid verseny számokban um, sajnos nem annyira ritka eset, hogy a az utcán emberével. Tehát akár turistákkal, akár helyiekkel um, hát ütközünk, vagy közel ütközünk. Um, ezt a városi tájfutást ezt úgy kell elképzelni, hogy 3-4 kilométert futunk, és uh, igen gyors tempóban, és uh, ott bizony előfordult már velem is olyan, hogy a sarkon neki mentem valakinek. Olyan is előfordult, hogy futó éppen szembe jött és összeütköztünk, de olyan is, hogy uh, egy szegény járókelő járt, pórul, illetve hát az nem velem történt, de egy Európa bajnokságon volt olyan, hogy a, egy futó a fagyis bódé előtt futott el, és kiverte az árusnak a kezéből a fagyit, mert éppen nem figyelt sajnos oda. Persze az erdőben is rengeteg kaland van, akár eltévedéssel kapcsolatban, akár állatokkal. Látott is sok minden.
0: És tévedtem már
1: Persze. Ja. Sajnos olyan élményem is van, hogy abszolút fogalmam nem volt, hogy hol vagyok. És legalább idegen országban? Igen. <gül> és ez egy éjszakai edzés volt, tehát korom sötétben futottunk fájlámpával. És hát kiértem egy lovardához, ami a térképemben biztosan nem volt rajta, és... Fogalmam nem volt, hogy már van a vissza.
0: <gül> Ilyen esetben mit csinál egy tájkodó? Van valamon hát, nem el vagy?
1: Nem, nekem ott az volt a szerencsém, hogy hát ez nem, nem az éjszaka közepén volt, hanem télán este, csak másodét volt, hogy ott a lovardában éppen egy lány takarította a lovát, és megkérdeztem tőle, hogy uh, merre van a főút, ami mentén parkolunk. <gül> <gül> Valószínűleg eléggé hülyének nézett.
0: Ugye elhangzott a beszélgetés elején a edző is, vagy mit kell ezért tenni? Hogy, m- 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 milyen képzést végeztél azért, hogy megkaptad ezt a képesítést?
1: Hát ez egy elég spontán történet, amikor én utolsó éves voltam a Gimiben, ben akkor hirdették meg a Testnevelési Egyetemen a szakedzői képzést újra, Erről azt kell tudni, hogy előtte körülbelül 20 évig nem volt um, felsőfókusz szakedzői képzés. És meghirdették tájfutás sportákban is, sok-sok másik sportággal együtt. És uh, én akkor úgy döntöttem, hogy ez egy olyan lehetőség az életemben, ami jó eséllyel legközelebb 20 év múlva jönne. Ezért um, felvételizek a testnevelési egyetemre, és el szeretném végezni ezt a három éves alapképzést. Hát föl is vettek az egyetemre, ez levelező rendben működött, és itt első évesként végül hát úgy alakult, hogy csak a testnevelési egyetemre jártam, úgyhogy elég szabad volt az időbeosztásom, az utána levő két évben pedig már párhuzamosan jártam az alt re is, csak ugye az ALT n nappali képzésben, TF-re pedig levelezőn. És hát így lett edzői diplomám és uh, igazából a utolsó évben már elkezdtem edzéseken így segítkezni és azóta pedig hát most már két éve van egy csoportom az Egyesületemben, akiknek a, az edzéseit én szervezem, irányítom.
0: Melyik is az Egyesületed? Nem biztos, hogy átlandzott.
1: Taváni Spartakus, úgyhogy itt vagyunk Budának közel van az egyetemhez.
0: Kit szaladoztok nap, mint
1: igen, egyébként az egyetem előtt is néha elfutunk a kopaszigátra, így pár hatánta kifutunk, és akkor itt futunk el az egyetem alatt. Mi kell
0: ahhoz, hogy tudjál jelentkezni erre a képzésre? mert mint az szakedző szakedzőképzésre, én, én mondjuk így teszem azt, hogy hobbiból pár párszor, akkor így, és megtetszett nekem az az egész, és ha edző szeretnék lenni, akkor jelentkezhetek erre? Vagy jelentkezhettem eee. volna erre?
1: Jelentkezni lehet. Egyrészt van egy biológia írásbeli, ami hát nem érettségi, már csak az emberi szervezetre, tehát a biológiának az emberrel foglalkozó részére van kiegyezve, illetve van egy sportági felvételi, amit...
0: Hát,
1: hát kell némi gyakorlat ahhoz, hogy az embert felvegyék, de egyáltalán nem kell sportolónak lenni hozzá. Csak hát akkor a...
0: előül indultál, ha azt nézik. Aha. Igen,
1: igen, azért előnyben indultam.
0: Mennyire volt nehéz a két évig párhuzamosan csinálni a, a földtudományt és ezt a szakértői képzést?
1: Hát, amikor a, a TFN oktatás volt hétfőket, szerdán volt a óráink fél évente négy alkalommal, akkor hát azért kellett itt az eltés tanáro, tanáraimnak a rugalmassága vagy megértése, mert volt, hogy hiányoztam gyakorlatokról is amiatt, hogy a TFN ott tudjak lenni, illetve a vizsgai időszakban azért voltak olyan hetek, amíg húzósabbak voltak, hogy hát, ha nem is dupla mennyiségű, de azért több vizsgát kell teljesíteni, mint, mint egy képzésben kéne.
0: Mi csináltál a Svédországban?
1: Tájfutottál? Hát, hát tájfutottam, igen.
0: Miért ott?
1: Hivatalosan hallgató voltam a Svédországban, mármint gyakorlatilag is természetesen. De azért választottam Svédországot, mert ott nagyon nagy népszerűsége és kultúrája van a tájfutásnak, és nem mellesleg most már jó pár éve a svédek az élsportban, tehát szinten a világnak a legjobb nemzete tájfutásban. Ezért választottam Svédországot, és hát ott a Stockholm University-n tanultam, így direktban nem térképészetet, mert ott nem volt térképész szak, hanem nagyrészt földrajz hallgatóknak az ilyen térképészet, geoinformatika irányú óráit vettem fel, és azokat hallgattam. Illetve hát ott egy helyi klubban tájfutottam, és edzettem. Sajnos versenyezni nem versenyeztem annyira sokat, mert ez volt az a bizonyos év, amikor bejött a Covid, és tavasszal így nem voltak már versenyek.
0: És az egyetemi oktatásra az mi milyen hatással volt?
1: Ö, hát úgy emlékszem, hogy február-márciusban volt sok óram, ott egy kicsit másképp van az egyetemi rendszer, hogy nem fél évre veszi fel az ember az óráit, hanem egy szemeszter négy ilyen periódusra van beosztva, és ott így az első két periódus még, ha jól emlékszem, rendben lezajlott, és az utolsó kettőben pedig alapból egy tárgyam lett volna már csak, és hát ott is projektmunka volt, itt tulajdonképpen nekem nem nagyon sérült, így mondanám, az egyetemi oktatásom vagy tanulmányaim.
0: Akkor még jobban jártál, mintha itt lettél volna.
1: Igen, azon a tavasztal határozottan jobban jártam, mert a svédek ott az első hullámban a karantént, vagy hát nem volt karantén, nem igazán vették az egész Covid-ot túl komolyan, így, így Svédországban szabadon lehetett járkálni, edzani közösen, és utána meg már itthon voltam a következő hullámok alatt, így az én életemből ez a teljesen zárt karantén dolog ki is maradt.
0: Hát meg eleve nem is leheti teljesen zárt, mert ugye aktívan futották közben is, és egy aktív sportolója, éppen nem szóra nem teheti meg azt, hogy akkor ő most otthon ül egész nap.
1: I- igen, 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 de Svédországban közösen tudtunk edzeni, akár ilyen 50-60 fős csoportokban tartottunk ott a Stockholm környékkel ilyen edzőversenyeket, aminek... Tétja. tehát versenyszempontjából tétje nyilván nem volt, de nagyon jó edzés lehetőség volt a lehetőségekhez mértem.
0: Mennyi időt veszeszed tőled? Most gondolok az edzésekre, nem tudom akkor már a saját edzéseidre, illetve azokra az edzésekre, amiket betartasz. Így mondjuk egy napodból, egy hetedből olyan épül föl?
1: Mm. Hát az ilyen hivatalos idő, amit konkrétan edzéssel töltök, az... Arra ez ilyen heti 12-14 óra. Tehát azt, ha úgy vesszük, napi két óra nem annyira sok, viszont ez csak az az idő, amit konkrétan a futással eltöltök. Ezen felül még van rengeteg idő, amit mondjuk futás utáni regenerációt, tehát nyújtással, vagy más ilyen dolgokkal eltöltök. Illetve edzőként még egy plusz idő, nekem az, hogy az edzéseket azért fel kell rájuk készülni, megtervezni. Ez a hétköznapokban egyébként nem annyira sok időt veszel. Egy hétköznapi edzésnek a kitalálása az, hát lényegében hónap elején az egy sok órás munka, míg megírom az edzést tervet, de azzal aztán hétközben nem nagyon kell foglalkozni. Ez inkább az edzőtáborok előkészülete az, ami nagyon sok időt vesz igénybe, tehát mondjuk egy edzésnek a kitalálása az igényel 4 öt óra ilyen asztali számítógépes munkát, és akkor még a terepen elő kell készíteni. Szóval inkább az edzőtáborok, amik edzőként megterhelőek nagyon is bon, sok időt vesznek mennyi
0: el. Mennyi edzőtábor
1: Mi Egyesületünkben egy ilyen 4 5 edzőtáborunk van évente, amiben én elsősorban, mint edző, megyek és hát aztán nekem saját edzőtáboraim van még több a, akár a magyar válogatottal, akár ilyen kisebb csoportos szervezésekben, ahol viszont az előkészületekkel nem nagyon kell foglalkoznom, csak oda megyek és futok.
0: És gondolom, mivel sportoló vagy, ez jár azzal a teherrel, vagy futalommal, vagy nem tudom, kiváltsággal, hogy sokat utazok külföldre. Igen, igen. Na, hova jutottál ilyen keretek között?
1: A tájfutás alapvetően eléggé Európa, a központos sportág. A versenyek is, a nagyversenyek is többnyire itt vannak, illetve eredményesség szempontjából is abszolút európai dominancia van. Így én sem voltam még Európán kívül. Hát most nyáron megyek Amerikába, majd a világjátékokra. De Európán belül viszont nagyon sok helyen voltam. Skandináviában elég sok fele egy ilyen bevett szokás, most már az én életemben is szerintem egy ilyen 5-6 éve jelen van, hogy télen nagyjából egy hétre elmegyünk melegebb vidékre, Spanyolország-Portugáliába edzőtáborozni. Ez mindig egy ilyen nagyon jó kis ilyen kitörés az itthoni hidegből hogy ott azért egy fokkal jobb idő, jobb idő van. Hát illetve az Alfokban is, főleg Olaszországban, meg Svájcban jártam fele. Hát sok helyre eljut az ember, és én azt szeretem benne, hogy a, a terepek azok nagy részt nem a, a nagyvárosok közelében vannak, hanem inkább így vidéken, és így a, a kultúrát, meg az embereknek az élet ritmusát sokkal jobban meg lehet ismerni.
0: Fontos azért, hogy mindezek mellett, ami eddig elhangzott, te aktív hallgató vagy, nappali hallgató Igen. vagy a sírképvészmesterszakon, első éves hallgató. Hát már most lassan másodéves, ha azt nézzük. Uh, hogy tudod ezt összeegyeztetni? Azért, azért ez marha nehéz lehet. Ugye utaltunk arra, hogy a párhuzamos képzés, amíg a is ide jártál is ide, akkor az, hogy men, most ez mennyiben más.
1: Hát igen, unatkozni nem szoktam. (gül) (gül) Vannak jobb időszakok és vannak nehezebbek is. Így igyekszem egyensúlyban tartani ezt a mérleget. Ez pont most a tavaszi fél évben eléggé megborult a tájfutás rovására, mert a tanulmányaimban hát sok időt vettek igénybe, és azért elhanyagolni nem szeretném őket. És hát így igyekszem összeegyeztetni. Egyrészt azért a tanáraim is támogatnak, szóval általában, hogyha elmegyek mondjuk egy hétre edzőtáborba, akkor sikerül megbeszélni azt, hogy én a gyakorlat anyagát valahogyan majd bepótlom. Sőt, volt olyan is, hogy ilyen évvégi beszámolót megtarthattam online, mivel éppen külföldön voltam. Úgyhogy azért a tanárok támogatása az így. Nagyon, nagyon kell ahhoz, hogy, ahhoz, hogy ez kivitelezhető legyen, illetve egy szoros napi rendet tartani kell, hogy én sokszor úgy jövök be, mondjuk fel kiláncra órára, hogy előtte már edzettem, illetve az egyetemről egyenesen edzésre megyek, így délután négy-öt körül, és akkor este edzés után tanulok még, vagy készítem a beadandókat. Szóval piánéste a hétköznapokban nem, nem annyira van idő, és mit tudsz,
0: vagy mi, mi, a, mi a véleményed, mit gondolsz a mesterszakról, hogy ez mennyire ad neked egyrészt releváns tudást, másrészt ezzel a tudással, de mit szeretnél esetleg a későbbiekben kezdeni?
1: Nagyon tetszik nekem, hogy sokkal gyakorlatilasabb, mint az alapképzés volt. Nyilván szükségünk van arra tudásra, elméleti tudásra, amit az alapképzésben megszereztünk, mert enélkül nem tudnánk a a gyakorlatot jól teljesíteni, de szeretem, hogy sokkal rugalmasabb, és hát több olyan tárgy van, ahol már egy kicsit így a saját elképzeléseimet, vagy saját érdeklődési körömet be tudom vinni a a beadandókba, és így azzal tudok foglalkozni, ami engem egy picit jobban érdekel. Az, hogy milyen tudást fog nekem ez adni a jövőre nézve, azt még nem annyira tudom, mivel nem tudom, hogy mivel szeretnék
0: foglalkozni. De mégis van egy csapás irányben. E,
1: hát egy csapás irány, ez van, igen. Most egyre inkább az körvonal az útig, hogy az egyetemen szeretnék maradni a diploma után, és a kutatást folytatni a doktori képzés keretein belül.
0: Milyen kutatást szeretné folytatni? Mi az, ami, um, mi az, amiben már úgy, mondjuk úgy, hogy belepóstoltál az eddig igen. ilyen során?
1: Az alapszakos szakdolgozatom témája az a tájfutás köré épült. és mi meglepő. <gül> <gül> igen, igen. <gül> um, eléggé összefonódik a tanulmányaim meg a hobbim. <gül> és a, egy ilyen útvonal vagy ilyen terapi útvonal tervezést teszteltünk, és ezzel szeretnék tovább foglalkozni tájfutáson belül is, illetve más, más terepi munkát, vagy terepi mozgást igénylő szakmák, vagy területek terén is.
0: Tudsz erről a témáról, amit csináltál, egy-két mondatot mondani, hogy, hogy nagyjából hogy is lehet ezt a tesztelésnek ezt az útvonal keresését elképzelni?
1: Az alapszakos van így odáig jutottunk, hogy egy területen, de csak egy, egy ilyen kiválasztott mintaterületen, két pont, két tetszőleges pont között meg tudja adni ez az algoritmus a legrövidebb idő alatt teljesíthető útvonalat tájfutó számszakból nézve, tehát egy egy tájfutó számára, és hát most a cél így a diplomadolgozatban dolgozatban, meg TDK dolgozatra ezt továbbfejleszteni, hogy más területen más bemeneti adatok felhasználásával is két pont között ki tudjuk számítani a leggyorsabban teljesíthető útvonalat. És aztán a későbbiekre vannak olyan tervek, hogy ezt ne csak tájfutó szempontból legyen lehetséges, hanem akár mondjuk így katasztrófa védelemben terepi mentésre, vagy akár ilyen erdészeti, vadászati munkálatokhoz számítható legyen a a terepen a, a legideálisabb útvonal.
0: És tételezzük fel, hogy van valaki, akinek megfogalmazódik a fejében, akár saját, akár témavezető is segítséggel egy ilyen kutatási irányvonal lehet ezt így fogalmazni, aminek aztán az msc túlmutató potenciálja is van bizonyos esetekben. Mit tud tenni ilyenkor egy hallgató? Mert egyébként nagyon szimpatikus, amit te így felvázoltál, de aktív hallgató vagy, de edző vagy, de sportolsz, és Mégis valahogy ez vele kellene egyrészt sűríteni, ami úgy, csak úgy úgy szívességből nem biztos, hogy megy <gül>
1: Igen igen. a
0: saját időt feláldozására. Mit tud tenni valaki, aki, akinek van valamilyen szimpatikus dolog, amivel foglalkozna? Mit tudja őt ösztönözni erre?
1: Igen, hát esetemben is parkolópályán volt ez az egész téma, hát majdnem egy évig, így a szakdolgozat megírás után, de most már szeretném folytatni a kutatást. Hát egyrészt ugye egy diplomadolgozatot kell írni az egyetemen, tehát valamit kell kutatni, de nagyon sok ezen túlmutató lehetőség is van. Így például a TDK konferencia, amire én is szeretnék egy dolgozatot készíteni, amiből aztán, hogyha jól sikerül, akkor az országos konferenciára is tovább juthatok, illetve van például a Új Nemzeti Kiválósági Program, ami hát a kutatáshoz egy nagyon jó hátteret biztosít.
0: Igen. És egyébként ez a, ez a, a háttér, tehát ha mondjuk te készítesz egy TDK dolgozatot, illetve ne adj Isten, hogy adj Isten, UNKP ösztöndíjas leszel, az valamilyen szinten már ad neked egy olyan szakmai hátteret, illetve látásmódot, ami egyenes úton bevezetek a doktori képzésre. Nagyon tetszik a kép egyébként, amit így fölvázolsz, meg nagyon pozitív, hogy ennyire céltudatos vagy már hallgatóként. Jó, ez azért valamennyire biztos a hozzájárul az is, hogy, hogy a feszes időbeosztásod miatt muszáj vagy értelmes dolgokon gondolkodni, már ha érted, mire gondolok, tehát meg az idődet is úgy beosztani, hogy hogy ott is a legkisebb költségi utat, illetve munkát találd meg saját magadnak a célod elérése érdekében. Minden esetre biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz. Arról beszéljünk még néhány szót, hogy hogyan is jön egymáshoz közel Így ez a két területe úgy mondod életednek. Tehát a térképészlét, tájfutó lét, mi az, ami ezt a kettőt összeköti?
1: Hát a tájfutó térképek nyilván nagyon szorosan összekötik. Tehát az, hogy én a, az edzéseimben, versenyeimben is térképekkel um, hát foglalkozok, vagy futok tulajdonképpen, ez uh, nagyon szorosan összefügg. Tehát például itt az egyetemi képzésben is a terep gyakorlaton nagyon nagy előnyöm volt abból, hogy um, rutinosan mozgok a terepen, is, tudom használni a térképet.
0: Emlékszem rá. <gül> 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 uh, és mivel különbözik egy tájfutó térkép a bemet, rendes térképet, a, a többi térkép típustól?
1: Van egy speciális és nagyon kötött járkulcsa, aminek az alapja az, hogy mindent futhatóság szerint ábrázolunk. Tehát a tájfutónak mondjuk teljesen mindegy az, hogy fenyőerdőben, vagy bükkösben, vagy hol fut. Neki az számít, hogy abban milyen gyorsan fog tudni haladni, és így van az egész térképnek a csak kialakítva, hogy a futó azt tudja leolvasni, hogy az adott területen milyen gyorsan fog tudni keresztül haladni.
0: Tehát azért, azért ha, ha reálisan nézzük, ez egy viszonylag szűk szegmense a térképészetnek. Viszont egy olyan szegmense, ahol igeni szükség van arra, hogy friss, friss terepű viszonyokat ábrázol, mert hiszen nagy méretarányban azért viszonylag elég gyakran lehetnek változások a, a, a környezetben. Másrészt pedig fontos, hogy hagyományos térképekről beszéljünk, papírtérképekről.
1: Igen, mindenképpen. Hát a tájfutásban így a digitális technológia az hát szintjén már úgy kezd megjelenni, de Verseny szintjén teljesen um, idegen a sportol, az, hogy mi um, GPS-es navigációt használjunk. Hát épp az a lényege,
0: um, hogy ne legyen navigáció. Igen,
1: igen. Tehát a tájfutás az, az nagyon-nagyon papírtérképekre hagyatkozik. Ugye egyrészt a sportnak a, a lényegét venni el az, hogyha egy kis kütyű mondaná meg nekünk, hogy merre kell menni, és nem magunknak kéne kitalálni. Um, másrészt akkor hát a tájfutásnakból a, ez a, a gondolkodás, vagy ilyen tájékozódási feladat teljesen kimaradna.
0: Mi az, ami hiányzik egy tájfutó térképről? Ha esetleg én, én mint ö, aki életében először lát tájfutó térképet ránézek, mit hiányolnék leginkább róla?
1: Hát a névrajzot.
0: Miért nem kell nektek névrajz?
1: Um, mi a terapán futunk, Így, hát nekünk teljesen közömbös az, hogy egy területnek mi a neve, mivel az az semmilyen információt nem hordoz a, a verseny szempontjából. Mivel nem utakon futunk, így mondjuk a turista jelzésekkel se igazán találkozunk, azok sincsenek rajta a térképen. Így a városi térképen az utca nevek sincsenek rajta, vagy erdei térképen a település nevek, mivel ezek mind olyan információk lennének, ami teljesen felesleges a verseny szempontjából, vagy a futó szempontjából.
0: Úgy gondolom, hogy egy nagyon átfogó képet kaphattunk a, mind a sportája futásodról, mind a, a jövő illetve ezen keresztül akár betekintést is nyerhetünk itt a hallgatóink mindennapjaiba. Kicsit sűrű mindennapjaiba, hogyha véget veszünk például. Hát én nagyon sok sikert kívánok neked, mint sport szempontból, mint pedig, mint pedig egyetemi-tudományos szempontból. Én remélem, hogy még sok éven keresztül láthatunk itt téged a tanszéken.
1: Köszönöm szépen!
0: Köszönöm a beszélgetésük!